0: Oh, yeah. The audio block of Music Marketing and Zo so. oh. Check this out. <laughs> Herzlich Willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Heute ist wieder Voicemail Interview Time. Ganz kurz nochmal zur Erklärung. Wenn ihr eine Band seid, die hier in dem Podcast möchte, schickt ihr einfach eine E-Mail an interview .de. Ihr bekommt dann einen Haufen Fragen zurück, die ihr als Audio-File beantwortet, mir zuschickt und ich bastel das alles zu einem Interview zurecht. Und genau so hat das die Band Glassback gemacht. Die machen Alternative Rock und kommen so aus dem Umfeld von Hamburg. Zudem sind sie ganz frisch zusammen und haben sich 2020 gegründet, mitten in Corona. Und das finde ich schon mal sehr spannend. Was die Band noch alles Spannendes zu sagen hat, das erfahren wir von Cedric. Das ist der Bassist der Band, der sich auch heute hier den virtuellen Fragen im Voicemail-Interview stellt. Und wie ihr wisst, höre ich die Antworten auch das allererste Mal. Das heißt, ich kann da, ich habe da quasi eine First Reaction auf alles, was Cedric uns erzählen wird. Ja, und weil ich selber auch sehr neugierig bin, halte ich einfach mal die Klappe und sage, herzlich willkommen Cedric, stell dich und die Band doch mal kurz vor.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Cedric und ich spiele Bass bei Glassback. Ähm, wir haben uns 2020 gegründet und wir kommen so aus Hamburg und Umgebung, sage ich mal so und wir machen Alternative Rock, also wir kommen alle ursprünglich aus diesem aus diesem Metalcore-Bereich und machen jetzt so ja so eher rockiges Zeug, so vergleichbar mit so den neueren Kram von so Asking Alexandria zum Beispiel oder Day to Remember oder Our Last Night. Also es ist, äh, wir haben immer noch tiefgestimmte Gitarren, aber es ist jetzt nicht mehr alles die ganze Zeit nur Weltschmerz und Rumschreien.
0: Ist ja schon eine ziemlich coole und saubere Positionierung. Was würdest du sagen, macht euch als Band aus? Was unterscheidet euch von anderen?
1: Was uns als Band auf jeden Fall ausmacht, ist, würde ich sagen, unsere hohe Release-Frequenz. Also wir arbeiten generell nur in Singles, was, so wie ich das wahrnehme, im, im Rock-Bereich immer noch ziemlich ähm, ja ziemlich ungewöhnlich ist. Also der Rockbereich ist ja generell sehr, sehr traditionsgebunden und da sticht man natürlich schon raus, wenn man einfach als Band sagt, ey, scheiß auf Alben, lass mal einfach nur Singles ballern. Und ähm, ja, die hauen wir alle paar Wochen raus. Und das ist durchaus ja ein Trend, der, ähm, wo, wo es ja auch mehr und mehr hingeht. Also immer mehr mehr Bands aus unserem Bekanntenkreis auch ähm, kommen dahin, dass sie halt eher den den Single-Grind fahren. Alben haben auch immer noch ihre Berechtigung, aber es kommt halt immer ganz drauf an, so was... Äh, was man für Musik macht und was so die Zuhörerschaft ist. Und wir haben halt für uns festgestellt, dass Singles einfach auch für uns selbst, für unser eigenes Seelenheil, sage ich mal, ähm, ganz gut funktionieren. Und ansonsten setzen wir eben sehr stark auf DIY, Authentizität und ähm, Kontakt zu unserer Community. Also ja, Genau.
0: Ja, sehr geil. Also das Besondere bei euch liegt quasi im Marketing und dieses ständig in Bewegung sein. Ein ziemlich guter Ansatz. Und das mit dem regelmäßigen Release ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Die einen sagen kurze Abstände und äh, rausballern, die anderen sagen nee, Album, alle paar Jahre. Der Trend geht aber eher dazu, so wie du das gerade schon sagtest, mehrere Releases in kürzeren Abschnitten zu machen. Hm? Wir werden sehen, wohin sich das alles entwickelt. Und dass ihr zudem noch ein DIY-Musikmarketing-fit seid, das ist ja... also, also Jetzt würde es ihr in Podcast passen. <lacht> Bevor wir da aber in die Tiefe gehen, nochmal zwei Schritte zurück. Du hast ja eben gerade gesagt, ihr habt euch 2020 gegründet, ganz, ganz frisch. Die nächste Frage wäre, was sind bisher eure größten Erfolge? Ist natürlich schwierig, aber sag mal, was habt ihr in dieser kurzen Zeit schon erreichen können?
1: Ich würde sagen, dass der größte Erfolg, den wir bisher als Band ähm, ja, erreicht haben, einfach ist, dass wir mittlerweile es tatsächlich geschafft haben, dass wir eine ja, dass wir eine wirkliche Community geschafft haben, aufzubauen, um uns, die äh, das, was wir machen, cool findet, die uns nicht nur aus, ich sag mal in Anführungsstrichen, Höflichkeit hört, weil es irgendwelche äh, Family and Friends sind oder so, die einen seit Ewigkeiten kennen und sich ähm, ja da dann immer dazu genötigt fühlen, das auszuchecken, was man so raushaut, sondern wir haben tatsächlich mittlerweile ein paar super, super liebe Menschen um uns geschart, die uns, ähm, die unsere Musik halt auch mögen. Und die das verfolgen und die halt auch ähm, uns super supporten in dem, was wir tun. Dafür sind wir auch super, super dankbar.
0: Als investigativer Journalist frage ich hier natürlich sofort nach und gehe in die Tiefe. Wie habt ihr diese Community aufgebaut? Beziehungsweise wie präsentiert ihr euch generell in den Socials?
1: In den sozialen Netzwerken äh, präsentieren wir uns tatsächlich einfach so nahbar, wie es geht. Also was heißt, wir präsentieren uns? Wir sind einfach so nahbar, wie es geht. Also wir schreiben jeden Tag mit mit äh, mit Leuten mit mit anderen Bands mit mit Fans oder mit Leuten, die einfach unsere Musik mögen. Ich finde diesen Begriff Fans Fan immer so ein bisschen bisschen weird, äh, also anmaßend, einfach Leute einfach als Fans zu bezeichnen, ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Ähm, ja, aber wir versuchen einfach, äh, ja, so gut es geht, halt diese sozialen Medien. Ich meine, das sind sie ja soziale Medien, auch dafür zu nutzen. Äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und äh, Konversationen zu aufzubauen und äh, Connections aufzubauen und eine gute Zeit mit den Leuten zu haben. Und äh, wir sind auch immer sehr interessiert daran, was denn auch so abgeht in, in den Leben der Leuten, Leute. Also wir ähm, ja auf unserem Discord zum Beispiel posten auch ganz viele Leute so ihre, also wir haben eine sehr künstlerische Community, würde ich mal sagen, und da posten ganz viele Leute so ihre gezeichneten Bilder und sowas und dann feiert man die zusammen ab. Und das zieht sich halt auch ähm, rüber auf, auf Instagram, wo wir halt mit den Leuten, wie gesagt, schreiben. Äh, jeder, wie der unsere Seite folgt, mit dem versuchen wir, kurz ins Gespräch zu kommen, ähm, freuen uns, dass er da ist und wollen, sind natürlich auch immer interested, so, äh, woher die Leute denn kommen. Also ich meine, manchmal weiß man es einfach, äh, weil man irgendwie, keine Ahnung, man, man hat einen Kommentar geschrieben oder sowas unter einem Bild von denen. Also wir spreaden einfach viel Positivity auch generell ähm, überall im, im Netz, sage ich mal. Und dann weiß man das manchmal einfach, aber manchmal äh, weiß man es halt auch nicht, wo Leute herkommen. Und das ist auch super spannend. Und wir haben halt auch Leute, die überall herkommen. Also wir haben äh, Leute aus Australien, aus irgendwie Serbien, aus, aus Amerika, aus Brasilien. Und das ist total spannend, einfach äh, auch mit diesen Leuten ja in die Gespräche halt reinzugehen und wirklich zu gucken, ey, krass, äh, wie haben wir uns denn gefunden, sag ich mal?
0: Das ist wirklich das A und O, also diese Fannähe zu erschaffen und ja, so eine Nahbarkeit aufzubauen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig und das, das schafft man nur, wenn man halt mittendrin ist und nicht nur irgendwo darüber schwebt. Sehr, sehr schön. Du hast gerade schon gesagt, die DIY, das heißt, ihr macht sehr viel selber. Aber so Thema Booking, Management, Marketing und so weiter, macht ihr wirklich alles selber? Oder äh, habt ihr ein Team um euch herum gebildet, dass euch das ein bisschen supportet? Oder habt ihr sogar Hilfe von, von außen? Erzähl mal.
1: Also unser Credo ist ja generell, dass wir so viel, wie es geht, irgendwie selbst machen. Ähm, einfach aus dem Grund auch, dass wir selbst sehr viel Spaß daran haben, so diesen diesen Grind so mitzuerleben und auch ähm, zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Und ähm, ich würde sagen, dass wir diesen dieser Idee, dass man sich jetzt Kompetenzen, sage ich mal, einkauft oder dass man mit einem Label zusammenarbeitet oder einem Management ähm, für uns jetzt nicht per se ausschließen würden oder so, weil's, weil es eben an einigen Stellen wirklich, wirklich Sinn ergeben kann. Also ähm, es gibt auf diesem auf diesem Planet total tolle Leute in dieser ganzen in der Musikindustrie, die halt ein, ein Netzwerk haben, die halt Erfahrungen haben, von denen wir nur träumen können. Aber bisher hat sich da ähm, nichts ergeben. Aber wir sind halt auch ganz happy damit, wie es so läuft. Also wir haben halt auch einige Kompetenzen in der Band. Also ähm, ich mache zum Beispiel Videos seit Jahren. Ich habe auch jahrelang selbst im Musikvertrieb gearbeitet. Wir haben noch mehr Leute in der Band, die die Videokram können oder generell sind wir generell, also wir sind generell sehr äh, so die Medienboys, sage ich mal so. Also wir haben Informatiker in der Band, die uns irgendwie eine Website bauen können. Ähm, ja, also wir können uns selbst aufnehmen, mixen, sourcen wir tatsächlich aus, weil wir festgestellt haben, ey, wenn wir das selbst machen, das dauert so lange und klingt am Ende so scheiße, dass es einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn wir das selbst machen, At this point. Um, ja, deswegen sourcen wir das halt aus. Und um, ja, aber aufnehmen zum Beispiel machen wir selbst. Wir schicken einfach nur die Tracks raus und ja, versuchen halt, wie gesagt, generell gerade so viel es geht, irgendwie selbst zu machen. aber um, Und das halt auch zu lernen, also um des Lernens willen. Aber Willens, ich bin so schlecht mit Grammatik manchmal. Um, naja, aber ja, wir wollen einfach wissen, wie es funktioniert. Und wenn sich dann in Zukunft mal was ergibt, dann äh, ja, hören wir uns das auf jeden Fall an und checken das aus. Und wenn es passt, dann passt's und wenn nicht, dann nicht.
0: Diese weiß ist wirklich ein großer Vorteil, weil ihr ihr lernt, wie du sagst, äh, auch aus Fehlern. Ihr habt Erfahrungen, ihr es kommt selber schon auf so ein gewisses Level und habt so eine, so eine so eine Basis, die ihr auch anbieten könnt, wenn dann wirklich mal die Chance besteht, mit einem Label zusammenzuarbeiten oder mit einer Agentur. Ihr kommt nicht von null und müsst alles beigebracht bekommen, sondern ihr habt schon Ideen, ihr wisst schon, was funktioniert und ihr wisst schon, wie, wo man ansetzen kann. Und das ist natürlich Gold wert für Labels und für Agenturen, die sich ja auch danach zehren, mit Bands zusammenzuarbeiten die nicht nur gute Musik machen, sondern eben auch genau diesen Background mitbringen. Aktuell finden ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt, keine Konzerte statt. Aber trotzdem, für viele, viele Bands ist das Thema Gage ja ganz, ganz groß. Jetzt konntet ihr mit Glassbeck noch wahrscheinlich noch kein Konzert spielen. Das heißt, es gab noch keine Gagenverhandlungen. Aber vielleicht habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie ihr da rangehen wollt. Weil ihr kommt ja alle aus Bands, die genau diese Erfahrung schon gemacht haben. Das würde mich mal interessieren.
1: Also dieses Thema Gagenverhandlungen hat sich für uns bisher ähm, noch nicht so gestellt, weil wir uns erst 2020 gegründet haben. Und man weiß ja, wie viel äh, wie viele Konzerte so in den letzten zwölf Monaten so über die Bühne gegangen sind. Ähm, aber generell, also Gagenverhandlungen sind halt ein wirklich komplexes Thema. Also da kommt es halt wirklich auf die Umstände an. Und ähm, es kann natürlich super das, das Marketing-Tool auch sein, wenn man irgendwie. Äh, einen geilen, ausverkauften Gig irgendwo spielen kann oder irgendwo als Support mitspielen kann oder sowas. Aber man sollte trotzdem darauf achten, dass man als Musiker ja sich halt nicht äh, als Fußabtreter benutzen lässt und überall immer nur umsonst spielt und äh, alle verdienen außer man selbst. Ähm, also das ist ja so, das ist natürlich eine Idealvorstellung, dass man das immer so genau äh, weiß, auch was dahinter steckt und so. Und ähm, ja, aber ich glaube, das muss man einfach Case by Case sich angucken und dann halt entscheiden, was man macht und ob man da Bock drauf hat, ähm, die, also einen Gig umsonst zu spielen oder ob das halt eher nicht so Sinn ergibt. Und ich glaube, das hängt halt auch ganz krass davon ab, wo ist der Gig? Also müssen wir jetzt äh, acht Stunden Auto fahren oder ist das vielleicht einmal ähm, zwei Stationen mit der U-Bahn fahren?
0: Zwei Stationen mit der U-Bahn fahren und alle Schlagzeuger lachen. Das ganze Gerödel rein da, zwei Waggons voll. Aber prinzipiell hast du natürlich recht, es hängt davon ab, was ist es für ein Gig, auf welchem Level sind wir selber und äh, ja, es ist ein gutes Gefühl. Und Manchmal lohnt es sich auch, die ganzen Kilometer zu fahren für ja, Kasten Bier und eine Currywurst, aber manchmal eben auch nicht. Und wenn man das Gefühl hat, verheizt zu werden, dann sollte man auch ruhig mal Nein sagen. Aktuell ist es halt kein Thema, weil Konzerte ja sowieso nicht stattfinden, aber bald geht es ja hoffentlich wieder los. Und äh, da kommen wir auch quasi übergangslos zur nächsten Frage. Was sind eure Ziele als Band? Und ja, in der letzten Podcast-Folge war das ein großes Thema. Ziele definieren, Ziele finden und auch ansteuern. Also was ist euer, was sind eure Ziele und was tut ihr, um sie zu erreichen?
1: Ich würde sagen, dass unser größtes Ziel im Moment einfach ist, so viel Musik rauszuhauen, wie es geht und auch in dem, was wir machen immer besser zu werden. Also ich, ich persönlich merke ähm, an den Songs, die wir schreiben, eine sehr starke Entwicklung. Also im Gegensatz zu dem, was wir, also zu den ersten Songs, die wir rausgebracht haben, sind die jetzt ein Quantensprung, möchte ich mal meinen. Also ähm, wir haben uns einfach als Songwriter schon sehr stark weiterentwickelt, aber auch als Videoproduzenten oder auch als, als Recording-Engineers. Also wir arbeiten da halt an allen Fronten daran, dass alles immer besser wird. Und ähm, ja, aber letztlich wollen wir einfach coole Mucke raushauen. Wir wollen mit unserer Mucke es schaffen, mit coolen Leuten zu connecten und eine nice Zeit haben. Und äh, ja, und wenn man dann irgendwann, also natürlich ist das Ziel, das Ganze irgendwann so groß, wie es geht, aufzuziehen. So, Das hat ja irgendwie jeder oder fast jeder. Geht natürlich auch Bands, die das einfach nur als, als Hobby sehen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man das vor allem irgendwie auch als, als Fun sieht. Und nicht einfach den, den finanziellen Aspekt in den Mittelpunkt stellt, aber ähm, ja natürlich wäre es irgendwie cool, wenn sich die Band irgendwann so weit refinanziert, dass man ähm, ja, dass man einfach auch größere Sprünge machen kann, dass man in äh, ja, Equipment investieren kann oder was auch immer.
0: Das Voicemail-Interview hat manchmal so ein bisschen den Nachteil, dass die Fragen vorgefertigt sind und das ja, nicht dann immer genau auf die Band passt. Das sind so die Abstriche, die man machen muss. Jetzt habt ihr euch ja 2020 gegründet und deshalb ist die nächste Frage quasi perfekt, trotzdem sie in dem Pool der vorgefertigten Fragen ist. Wie seid ihr durch die Corona-Zeit gekommen? Was hat diese Pandemie mit euch gemacht?
1: Also für uns muss ich tatsächlich sagen, dass ähm, Corona uns jetzt nicht so negativ betroffen hat wie viele andere. Ähm, eben weil wir ohnehin alles Stubenhocker sind, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also wir hängen schon alle sehr viel einfach zu Hause rum. Und äh, wir haben jetzt auch alle nicht so unfassbar viele Freunde und das ist okay. Und ähm, was wir halt in dieser Zeit machen, ist einfach, dass wir, also was ich bei vielen Bands beobachte, ist, dass sie äh, sich in so eine Ohnmacht fallen lassen, dass sie einfach sagen, ah, es ist Corona, wir können nichts machen, wir können keine Songs schreiben, es bockt alles nicht, alles ist scheiße. Man kann sich natürlich auch ein Stück weit selbst mitleiden und sowas. Und es gibt Leute, die Corona wirklich, wirklich hart getroffen hat und immer noch trifft. Aber ähm, ja, wir nutzen die Zeit einfach, um, um äh, Songs zu schreiben. Also wir machen das Ganze seit jeher sehr online. Also dieses äh, dieses im Proberaum zusammen rumhängen und irgendwie jammen und dabei kommt irgendwas Verwertbares raus. Das funktioniert bei uns einfach nicht. Also, das, das haben wir ausprobiert, das, ist, das, das kommt nur Scheiße bei raus bei uns zumindest. Und meistens ist es so, dass die Songwriting-Sessions dann einfach, ähm, also entweder jemand kommt alleine mit einem Grundgerüst an und alle geben so ihren Input, oder ähm, man macht diese Songwriting-Sessions so über so Apps wie Discord oder sowas, dass man einfach einen Videocall anhat, und einer spielt dann was auf einer Gitarre und dann sagt halt jemand was dazu, von wegen, ja, spiel mal anstatt dem siebten lieber den achten Bund. Und ansonsten versuchen wir halt auch online, ähm, gerade so gut es geht, mit der Community halt zu connecten. Also wir machen regelmäßig zum Beispiel auch so Community-Events auf unserem Discord, wo wir einfach ähm, irgendwie an einem Freitagabend oder an einem Samstagabend oder sowas, wenn die Leute halt auch Zeit haben und morgens nicht früh raus müssen oder so, ähm, dass wir dann irgendwelche, äh, entspannten Games spielen. Irgendwie so wie Gartic Phone zum Beispiel. Da muss man so zeichnen. Das ist so eine Mischung aus so Montagsmaler und stille Post. Ähm, oder dass man auch einfach nur rumhängt und irgendwie redet und philosophiert und sowas. Äh, es gab auch Sessions mit Among Us zum Beispiel. Das ist auch so ein Game. Ähm, ja, also wir, wir machen halt das Beste draus. Und äh, klar wäre es cool, wenn man irgendwann mal ein Konzert spielen könnte. Aber ähm, hey, da sind wir gerade noch nicht. Und ähm, wir konzentrieren uns einfach auf das,
0: was ist. Richtig, richtig geiles Mindset. Und ich hoffe, dass viele Bands da draußen jetzt mitgeschrieben haben, weil dieses ähm, ja diese diese corona ohnmacht so sehr sie auch verständlich ist und mental nimmt diese ganze Krise einen ja auch wirklich mit. Aber es gibt Möglichkeiten und diese, dieses ganze Online drumherum, diese ganzen, ganzen Kanäle, die sich durch diese Krise aufgetan haben, die kann man wirklich auch sinnvoll nutzen zum Proben, zum Üben, zum Songwriting, zum Abstimmen, zum Quatschen. Und dieses Quatschen, miteinander reden und äh, auch, was du gerade sagtest, so philosophieren und so weiter, das ist ja auch gerade im Bandbuilding, wenn man ganz frisch ist, auch ganz, ganz wichtig, um da auch diese Basis zu schaffen, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Also, liebe Bands da draußen und Musiker, Musikerinnen, Hört euch diesen Abschnitt nochmal an und guckt mal, was ihr da für euch mitnehmen könnt. Was könnt ihr mit eurer Band äh, umsetzen? Steckt ihr vielleicht in so einem kleinen Offline-Loch, sage ich mal, das heißt ähm, so, so ein Tunnel auf, wir müssen uns im Proberaum treffen, sonst funktioniert's nicht. Und wie kann man das vielleicht wegschieben und ähm, ja mehr online machen? Und selbst wenn Corona, so Gott will, dieses Jahr hoffentlich vorbei ist oder zumindest im Griff ist, man kann sich auch weiterhin online treffen. Das hat viele Vorteile, die auch langfristig Bestand haben. Du hast hier schon einige gute Tipps und Weisheiten rausgehauen. Ähm, gibt es denn auch einen, einen Tipp, der, der euch, der dir mal gegeben wurde? Und äh, ja, von wem kam er und, und was hat er ausgelöst?
1: Ich würde sagen, dass ich so zwei Ratschläge in letzter Zeit gehört habe, die sich bei mir sehr eingebrannt haben, ähm, die halt auch so ein bisschen... Äh, Miteinander einhergehen und auch ein bisschen gegeneinander spielen, vielleicht. Und zwar ist, also ich habe die beide aus irgendwelchen random YouTube-Videos. Also ich habe, ich habe das ganze letzte Jahr eigentlich nur YouTube-Videos konsumiert. Das war so mein, mein ja, das, was ich gemacht habe halt. Und der eine, der eine Ratschlag ist, wenn deine Strategie ist, auf das Beste zu hoffen, dann wirst du versagen. Und, ähm, das, das hat mich irgendwie sehr, sehr getroffen, weil ich halt auch mich dann halt reflektiert habe und festgestellt habe, dass ich so bei alten Band-Releases und sowas ganz häufig einfach so diese Denke hatte, so, ja, ich brauche einfach nur einen geilen Track und den hau ich dann raus und dann finden das ja Leute geil. Ähm, ja, also ja, das passiert, aber es ist super, super unwahrscheinlich und äh, es ist, du erhöhst halt deine deine Chancen total, wenn du halt tatsächlich was dafür tust, dass du halt irgendwo hinkommst und ähm, ja, halt, äh, ja, nicht einfach die Beine hochlegst und sagst, ach sag, ja, hm, ich habe die Musik gemacht, ich habe getan, was ich konnte. so also man kann immer noch was machen. Und dieses man kann immer noch was machen, hat mich dann allerdings in so ein, so ein bisschen manisch werden lassen vielleicht, dass ich immer das Gefühl hatte, so, fuck, ich muss jetzt noch hasseln, ich äh, ich habe jetzt keine Zeit irgendwie äh, hier zu Netflixen oder sowas. Und ähm, und da kommt dann die der andere Ratschlag äh, ins Spiel, das nennt sich die One-Percent-Rule. Also, wenn du Prozent, also dass das, was du machst, dein Projekt, ein Prozent am Tag besser machen kannst, dann hast du schon viel gewonnen. Und ich glaube, ähm, dass das beides halt gut zusammenspielt. Also dass man halt auf der einen Seite sich selbst auch, ähm, ja, also halt auch ein bisschen hart zu sich selbst ist und halt wirklich mal hinterfragt, so hey, habe ich genug gemacht, habe ich alles getan, was ich irgendwie tun kann, um das irgendwie an die Leute zu bringen und irgendwie cool zu machen. Ähm, aber halt auch, dass man sich nicht zu verrückt macht, der eine Gitarrist aus meiner Band sagt immer, das, was wir machen, ist ein Marathon. Und ich glaube, das, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall auch ein Marathon. Und Marathon ist halt auch langwierig, aber halt auch in jedem Moment anstrengend.
0: Und wieder so schöne Weisheiten. Sehr geil. Das eine ist nicht nur darauf zu hoffen, dass irgendwas irgendwann passiert, sondern ganz bewusst darauf hinarbeiten. Und das andere, du musst gar nicht so viel auf einmal ändern, mach nur ein Prozent Schritt für Schritt. Und dann wirst du langfristig gesehen, nämlich bei dem Marathon, zu deinem Ziel kommen und daraus auch eine schöne, feste Basis schaffen. Ja, also wieder mal einen Appell an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, mitschreiben. Was ist bei euch in der Zukunft geplant? Du sagst, ihr haut regelmäßig Songs raus, das heißt, da werden wahrscheinlich weitere kommen. Ihr seid videoaffin, ihr seid online onlineaffin. Was werden wir alles in Zukunft von Glassback sehen und erleben?
1: Also was bei uns jetzt gerade akut anliegt, wir haben vor... Ziemlich, also vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, einen neuen Track rausgebracht, plus Musikvideo. Fine With You heißt das Ganze. Ähm, und das ist auch ein Track, auf den wir ähm, sehr proud sind, auch immer noch, auf das Musikvideo auch. Das haben wir nachts äh, in einer leeren Turnhalle gedreht. Also, ich meine, Turnhallen und Gyms sind ja generell äh, zu und dann sind wir da durften wir da rein für ein paar Stunden und haben uns da einen Hintergrund und Licht aufgebaut und sowas und äh, ein bisschen Lärm gemacht und ähm, ja ich glaube das Video ist also ich, ich persönlich finde dass das Video echt sehr cool geworden ist und ansonsten ja also wir arbeiten halt constantly an neuen Songs ich habe gestern ähm, mit den Jungs auch erst einen neuen Track quasi fertig gemacht also äh, noch ein Rohbau da fehlen jetzt halt noch die die Lyrics und ähm, die Vocals, aber ansonsten, ja, also wir hauen halt alle paar Wochen neue Musik raus und ähm, genau, das ist so das, was bei uns in nächster Zeit so ansteht.
0: Also sollte man euch auf jeden Fall im Auge behalten und gucken, was da Neues passiert. Um das zu tun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, findet ihr die Links zu Glassback in den Shownotes, Instagram, Facebook, Website, alles, was man braucht, um den Jungs zu folgen. Wie man noch so alles folgen oder zumindest Beachtung schenken sollte, das darfst du uns jetzt erzählen, Cedric. Wir kommen nämlich jetzt zu unserer Shoutout-Runde. Welche Website, welchen Club, welche Band, welches Tool, welches irgendwas... <lacht> Müssen andere Musikmachende auf jeden Fall kennen.
1: Also an dieser Stelle möchte ich äh, ganz, ganz liebe Shoutouts rausschicken an all die coolen, fleißigen Bands und Künstler und Artists, die wir so in unserem, in so unserem Umfeld haben. Äh, an zum Beispiel Royalist aus Hamburg, Half Me aus Hamburg, Rivera, Bad Blood Exhaust aus Hamburg. An Anna Wydra ist eine total talentierte, coole Sängerin auch aus Hamburg. Aber auch an so Leute wie ähm, E-Crew zum Beispiel, Color Search und äh, natürlich auch an die ganzen lieben Menschen, die unser letztes Release so super doll ähm, gepusht haben. Also sei es jetzt irgendwelche irgendwelche Blogs oder Magazine, die was dazu gemacht haben, Leute, die Reaction-Videos dazu gemacht haben oder halt auch einfach die die Leute aus unserer Community, die den die den Kram gefeiert und geteilt haben. Also dafür sind wir super, super dankbar. Also Shoutouts an alle
0: diese Personen. Die Links dazu gibt es in den Shownotes und in dem jeweiligen Posting auf Instagram oder Facebook. Schaut mal rein und klickt euch einfach mal durch. Tja, jetzt ist es auch schon soweit. Das Ende naht nicht nur, es ist jetzt da. Cedric, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen auch für die ganzen Tipps, die du rausgehauen hast, für die Story hinter der Band. Wir sind alle sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht und werden das auf jeden Fall beobachten. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Alrighty. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich dass ich da sein durfte im, im Namen meiner ganzen Band. Ähm, ja, also dieser Podcast ist halt super, super geil. Also das ist im deutschsprachigen Raum, finde ich, ähm, mit, das, mit das Coolste, was es in der Richtung gibt. Und ich äh, ziehe mir jede neue Folge immer mit Begeisterung rein und ähm, ja, also äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte und einen wunderschönen Tag an, an alle Menschen, die das hören.
0: Ach herrlich, vielen, vielen Dank, dass du das gesagt hast. Und die 50 Euro, wie besprochen, gehen auf dein Konto. <lacht> wer hier auch mal 50 Euro von, ich meine natürlich, wer hier auch mal ins Voicemail-Interview möchte, schreibt einfach eine E-Mail an interview.syb.de. Zurück kommt eine automatisierte E-Mail mit den ganzen Fragen, die ihr dann als Audio-File wieder an mich zurückschickt und ich bastel dann diesen Podcast raus. Wer den Podcast sonst noch supporten möchte, macht das so wie Cedric und hört sich einfach jede Folge an und folgt mir bzw. dem Podcast auf Instagram und auf Facebook. Wer sonst noch Fragen hat zu irgendwelchen Themen, irgendwo nicht weiterkommt, feststeckt oder vielleicht sogar ein Coaching braucht oder einen Workshop, der erreicht mich am besten unter podcast.süb.de oder auf den eben genannten Kanälen einfach eine DM schicken. Ich freue mich immer sehr, wenn wir uns connecten, von daher scheut euch nicht, mich einfach anzuschreiben. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören, danke nochmal an Cedric, Glassback ähm, viel Erfolg für alles, was ihr tut und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche. Bis bald. One,